0: Esto es Triari Out the Experience, el primer podcast de Real Estate Tech para América Latina e Hispanoamérica. Hoy, un nuevo episodio súper interesante que ustedes no se pueden perder hasta el último segundo de esta experiencia de podcast. Recuerden que pueden escucharlo en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Soy Andrés Leal, CEO de Triari y uno de los fundadores de Colombia Proptech para América Latina. Estamos muy contentos porque hemos recibido noticias en los últimos días muy interesantes del ecosistema en Colombia y para la región. Hoy tenemos a Rodrigo Sánchez, el CEO de La House, que recientemente esta empresa levantó capital y ahorita nos contará más adelante Rodrigo. Recuerden que Triarious Experience es una experiencia donde traemos entrevistas con influenciadores, emprendedores, empresas de marketing, empresas que están cambiando la industria con la tecnología y con el talento latinoamericano. Recuerden que esta es una experiencia totalmente exclusiva de podcast, donde ustedes van a poder encontrar episodios interesantísimos, donde hemos venido hablando sobre el workspace, hemos venido hablando sobre crowdfunding, hemos venido hablando recientemente con Leo Boss, empresa brasilera que está trabajando como una plataforma de condominios y recientemente también levantó 2.4 millones de dólares en Brasil, van a poder encontrar un contenido realmente de valor para ustedes, para sus negocios y puedan encontrar cómo la revolución PropTech está transformando la industria del real estate. Rodrigo, bienvenido a Triarios Experience. Muchas gracias Andrés, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, les voy a contar un poquito de Rodrigo. Rodrigo es economista, tiene un énfasis en ciencias de la computación e ingeniería eléctrica del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, y ha trabajado como analista de inversiones en Banca and Lehman Brothers. Ha, también ha trabajado como socio de la firma de capital de privado de Linsen Goldberg, y en 2002 emprendió junto a Jerónimo Uribe eh, Jaguar Capital, ahorita nos contarás un poquito más. Jaguar Capital, los que nos están escuchando, es una firma de inversión y desarrollo inmobiliario eh, para identificar debilidades del sector. Y en unos, hace unos años, en el 2019, fundaron la House. Es una plataforma inmobiliaria que se une al ecosistema PropTech de transformación digital a través de la democratización de la propiedad con tecnologías disruptivas como el data driven. Y así lograr mejorar las ineficiencias del mercado colombiano y latinoamericano. Rodrigo, pues enhorabuena, como dicen es los españoles, en tenerte hoy en y en Audio Experience, este podcast que estamos desarrollando para América Latina. Hace dos meses ya llegamos a más de 2000 reproducciones y creo que estamos agregando valor a la industria. Quería empezar con una pregunta, Rodrigo: ¿cómo empezó la house? ¿En dónde se inició? ¿En qué año se inició? ¿Cuál fue como el.? El, el,
1: claro. la idea Gracias, gracias Andrés Felicitaciones por lo que han logrado con este podcast eh, Definitivamente convencido que es un nuevo medio de, de, de propagación de ideas de comunicación, de, de, de educación muy alineado a las tendencias actuales, así que felicitaciones y encantado de estar acá Muchas gracias por la pregunta Andrés Yo creo que para contestarla de manera robusta, te voy a platicar un poco de mí eh, experiencia, de mi eh, background, cómo es que llegamos a Jaguar Capital y cómo nació la house de Jaguar Capital para llegar a lo que tenemos hoy. Yo soy de México, yo crecí en Tijuana, eh, en la frontera con San Diego, California. Eh, digamos un lugar privilegiado, dado que tenía, en mi en manera de verlo, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tenía desde muy temprana edad digamos, la, el carisma, la, la, el calor, la, la, la hospitalidad mexicana de la cultura mexicana, la comida mexicana, pero tenían a la vez, digamos, eh, la exposición a Estados Unidos y a la manera de hacer las cosas en Estados Unidos que, que, que todavía nos, nos lleva mucha ventaja, ¿no? Entonces, con ese crecimiento privilegiado, una, digamos, una infancia y una eh, adolescencia privilegiada, eh, tuve la la suerte de, de, de crecer en un hogar eh, en el que eh, pues era un hogar estable, mis papás, poco en la educación. Tuve desde muy temprana edad la exposición a la tecnología, ¿no? Yo era un nerdo completamente. o sea No sé si el las geek. personas aquí escuchando un geek eh, saben realmente qué es MIT, pero MIT es el paraíso de los nerdos. Y si tú ves una foto, eh, que la tengo aquí al lado, mira, para que, no, para que nunca me olvide. De, de Ahí estoy yo, mira, si lo puedes creer. O sea, yo era, yo era el nerd de nerdos, ¿no? Eh, y, y, y yo recuerdo, por ejemplo, para darte una idea de, 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 de mi pasión por la tecnología y la innovación, yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 10 años que salió, me amaba los videojuegos. Amaba los videojuegos y uno de mis juegos favoritos, mira, para que, eh, muy, muy apropiado a lo que hago ahora, es, era Steam City. Oye, nos parecemos mucho, Rodrigo.
0: Justo yo tengo Sim City y me encanta armar ciudades.
1: Claro. No, mira, esa era, o sea, yo, la primera vez que jugué a SimCity era en el Super Nintendo Y ahí pues era pues, más o menos bueno y todo eso Escuchamos, mi hermano y yo, que yo encantaba leer revistas de videojuegos Que va a salir SimCity 2000, en el año 2000, ¿no? O sea, yo tenía, yo tenía 14, 15 años y, y no, yo creo que estábamos en Las Vegas y era el lanzamiento del juego Lo compramos en Las Vegas y regresamos a, a, a Tijuana, San Diego, donde, cre, donde crecía y resultó que el computador que tenía no tenía la capacidad para, para correr el juego. Oh pero claro claramente que era porque tenía dos megabytes de RAM y necesitabas cuatro. O sea, para ponerlo en contexto, cualquier computador, cualquier iPhone ahorita tiene mil o dos mil veces esa memoria. ¿no? Entonces, eh, y ahí fue toda. Me metí a armar un nuevo computador. Afortunadamente, como te digo, tengo que ser muy claro en esto porque el privilegio de crecer en un hogar en el que no solo había lo que, todo lo que uno necesitaba había todo lo que uno quería entonces pude armar un computador armarlo y, y poder correr ese juego de, de SimCity y, y entonces eso me marcó mucho pues porque vi cómo ahí empecé a interactuar con una comunidad de, de personas que estaban en ese mundo ¿no? de, de, de los entusiastas de la tecnología y armar computadores y también otro momento que marcó mi vida fue la primera vez que me conecté a internet que descubrí el Internet. Yo creo que para muchos eh, oyentes de este podcast no pueden imaginarse el mundo de Internet. Pero yo recuerdo, como les digo, yo era un nerdo de las revistas, de, de, de los videojuegos, y recuerdo cuando estaba en la casa de un amigo y me dice, ah, mira, eh, eh, encontré una nueva página de Internet, este nuevo invento, que te da toda la información de todas la, la, las todos la, 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 los códigos de cómo sacar las vidas, ya ves, en contra y eso. Y yo me maravillo en lo que era esa, eh, esa herramienta de que uno podía escribir lo que sea y le aparecía esa información completa cuando yo me moría por las revistas que llegaban cada mes para leerlo. Entonces, eso es como darte un sabor de por qué acabo en MIT. Eh, estudié ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. Economía fue como lo, lo, la, la segunda cosa que, que, que decidí ahí porque, porque era eh, un poco ambicioso y muchos de mis compañeros estudiaban eh, dos, tres carreras, entonces me metía a eso, pero el poco y mi corazón está en la tecnología y en el poder. Aquí está mi hijo. Saluda, Pipo. Entonces, entro a MIT, descubro ahí realmente lo que es hacer las cosas bien. Eh, eh, MIT, eh, el poder que tiene realmente es en atraer a lo mejor del mundo eh, en cuanto a estudiantes en, en la carrera. Y, y ahí empiezo a ver realmente el poder de la tecnología y, y, y de, de, del talento humano para hacer cosas realmente transformadoras. Eh, yo pues en ese momento tenía mucha deuda eh, por, por, por estudiar en Estados Unidos, que es cosa de la universidad, y, y ahí en ese momento los mejores estudiantes estaban yendo a finanzas. Entonces me voy por el camino de finanzas, descubro Nueva York, eh, me fascina y, y acabo trabajando, como bien menciona, mencionaste, Andrés, en, en banca de inversión y private equity. Eh, me armo de unas herramientas muy valiosas. Eh, si algo hace bien Nueva York y, y este contexto de las empresas financieras es enseñarte a hacer las cosas bien, perfectas. Wow. Eh, eh, en el que no hay tolerancia de errores y es una, un ambiente pues, de, 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 mucha, de mucha meritocracia. no Desde que de, el de que hace las cosas bien, pro, progresa. Entonces, con esa mentalidad, es de que yo continúo estudiando, entro a Stanford eh, en la maestría, y ahí conozco, como bien eh, mencionaste, a mis socios eh, colombianos que me abren los ojos a la oportunidad de Colombia. Eso también es bien, bien importante. O sea, pues Yo crecí en México, tenía digamos, mi corazón en Latinoamérica, sabía que en Estados Unidos existía la oportunidad para crecer, para armarme de herramientas y tener mi impacto a largo plazo en Latinoamérica, y sinceramente pensaba que en México, porque mi ignorancia no me daba para más, ¿no? Descubro Colombia, me convencen a mí, y más importante, a mi esposa, de visitar Medellín, y te estoy hablando, Andrés, de mi casa construida en Medellín, yo tengo ya cinco hijos paisas. Oh my God. Así, así es la broma. Dos <risa> niños, una niña, y las dos empresas que hemos construido basadas en Medellín, Jaguar Capital y La Hau. Entonces, pues me convencen mis amigos eh, de visitar Medellín. Veo lo que eso, eso fue en 2011, 2012. Okay. Eh, Colombia estaba volando, ¿no? Eh, eh, ya habías terminado. El, el... Rodrigo, ¿ya habías terminado la maestría o estabas terminando? No, estaba todavía en la maestría, ¿no? Okay. Entonces, estaba en la maestría todavía. Eh, eh, recuerdo muy bien, fue julio 2012, la primera vez que vengo a Colombia, eh, eh, justo entre el primero y el segundo año de la maestría que eh, era un momento muy privilegiado para que uno pueda explorar diferentes opciones. Y, y conozco Medellín, y como dicen los gringos, blew my mind ¿no? <risa> eh, la belleza de la ciudad, la, eh, el espíritu de la gente, eso, ese optimismo, esa sensación de el trabajar para, para el empuje, echados para adelante, como dicen acá. Y más que nada, los costos, los precios. digo ¿Cómo puede ser que esta calidad de vida, la infraestructura, mi esposa tiene un tema, mi esposa es canadiense, canadiense americana. Y ella define el primer mundo como si puedes tomar el agua de la llave, o sea, de, de la canilla. Wow. Y, 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 y en Medellín podías tomar el agua. Es que es algo para alguien que creció en México, que el agua de México es malísima, ¿no? O sea, obviamente todo el mundo sabe que no la puede tomar. Eh, la famosa revancha de Moctezuma de los gringos que, que van a Cancún, etcétera. Y, y eso, o sea, dijo, no, mira, mi esposa está contenta porque puedes tomar el agua de, de la llave. Eh, está verde, está precioso, eh, está muy cerca a Nueva York, a Florida. Dije, aquí hay algo muy interesante. Mis socios tenían ya la idea de, eh, de tener un impacto en Colombia a través del de, eh, desarrollo inmobiliario, el desarrollo inmobiliario. Y yo, con mi experiencia financiera de, de, de Wall Street, de, de, de Banking y Private Equity, tenía el, el, el concepto de hacer un proyecto de inversión de, de alto impacto en Latinoamérica y tenía, digamos, ese amor por la tecnología y por el real estate, ¿no? Que como te mencionaba, pues por temas como city sí, sí. yo siempre me preguntaba por qué algunas ciudades tienen rascacielos, otras no, cuál es el uso de la tierra, etc. Así fue que empezamos a unir, a unir las fuerzas y trazamos una tesis de inversión de desarrollo inmobiliario sustentado en los datos y en la tecnología. Es decir, vamos a emplear las mejores prácticas internacionales para desarrollar una plataforma de inversión basada 100% en tecnología y en tal Y afortunadamente logramos convencer a una profesora, la profesora Nori Gerardo Leeds, eh, que daba clases en Stanford, ahora da clases en Harvard, y ella fue la que creyó en nosotros y nos dio, digamos, la validación para lanzar este proyecto de, de manera ya formal y trazarnos eh, un, un plan de negocios y levantar capital y, y ejecutar. Entonces, así fue que... Me vine en el, el 2013, tiempo completo, a Colombia a empezar ese primer emprendimiento Jaguar Capital de desarrollo inmobiliario con, una, con un sustento, una base tecnológica y de datos. ¿Hay algún, Ahí fue. Sí, dale, hay, algo muy
0: importante que dice Rodrigo y para contextualizar a la audiencia, cuando hablamos de PropTech, hay tres sectores muy potentes del PropTech a nivel mundial que es los datos, las transacciones y el management and control. Entonces, hablas de algo muy importante y es el data y hemos venido trabajando mucho en el ecosistema en Colombia, en América Latina, Rodrigo, sobre el, la importancia y el valor real que tienen el, los datos en, en las industrias y nosotros en el sector inmobiliario hasta ahora estamos entendiendo ese valor y me gustaría que, que nos contextualizaras un poco más de, claro. de por qué el negocio tenía que ir hacia allá y no hacia un formato tradicional como lo venía haciendo la industria o los otros fondos de inversión tradicionales. y Porque al final, un poco lo que hemos conversado en otros eh, episodios anteriores es, Rodrigo, ¿por qué los datos? ¿Por qué los datos son importantes? Claro. Y me gustaría que pudieras contextualizar más a la, a la audiencia.
1: Claro, Andrés. Mira, entonces, eh, en Jaguar Capital teníamos justo esa tesis de, de, de fortalecer la toma de decisiones basada en datos y en tecnología. ¿De qué manera? de poder decir, bueno, si yo tengo una hora de mi tiempo, si yo tengo un dólar de mi capital, ¿en dónde puede tener el mayor impacto esa inversión de mi tiempo y de mi recurso? ¿Y qué significa impacto? Pues Colombia era un país, es un país que necesita mucho desarrollo. Tiene un déficit de vivienda, el berraco, ¿no? Tiene un déficit de espacios cómodos, seguros, de esparcimiento familiar. Y ahí fue donde metimos esa información, la información del DANE, la información del de, eh, catastro, información de fuentes privadas, para identificar dónde existía una dinámica de crecimiento sociodemográfico, de consumo, de inversión en infraestructura, y dónde había un déficit de oferta, de oferta de vivienda, de oferta de centros comerciales, de oferta de equipamiento eh, social. Y justo eso, o sea, esas fueron las plataformas que nos inventamos, nos tocó armarlas en Jaguar Capital. Ahí, ahí fue que invitamos a Santiago García primero como director de tecnología de Jaguar Capital para informar la toma de decisiones de dónde es donde vamos a construir proyectos de vivienda, dónde es donde vamos a construir centros comerciales, dónde es donde vamos a construir centros industriales. Y afortunadamente la combinación de tres cosas. De, del timing, o sea, de suerte, de que lanzamos la empresa en el momento indicado, justo antes de que se acabara de cierta manera la fiesta del boom económico en la región, de nuestra tarea analítica, eh, de, de hacer todas estas cosas eh, eh, de, de manera prudente, eh, eh, con, con, con yo, hacer la tarea bien, y de armar el equipo, el talento humano, que es fundamental para cualquier emprendimiento, fue que lo, logramos lanzar la plataforma Construir un equipo y, y ahora Jaguar Capital es una empresa que ha desarrollado 350 millones de dólares de, de activos, ¿no? Y, y entonces eso fue como, digamos, ahí vimos como que ya validamos la tesis de que con datos de tecnología se pueden generar bastantes cosas bonitas. Pero nos dimos cuenta que nosotros en nuestras inversiones estábamos de cierta manera sacándole muy poco jugo a las herramientas que habíamos construido porque hacíamos una, dos, de pronto tres inversiones al año, mientras que teníamos ya esta riqueza analítica. Y, y ahí eh, fue a Jerónimo, eh, no, mi socio, quien se le prendió la idea de decir, bueno, esta decisión de inversión inmobiliaria que hacemos nosotros a gran escala se parece mucho a la decisión de inversión de cualquier persona que quiere comprar su casa. Y al final de cuentas, es una inversión inmobiliaria, ¿no? Es una, es una decisión financiera. Tiene muchas otras facetas, pero es eso. Y digamos que después de darle vueltas a diferentes maneras en que podíamos lanzar, hacer el producto a través de, de, de que habíamos generado en Jaguar Capital al mercado eh, de consumo, fue que unificamos este concepto de que nos dimos cuenta de que ya teníamos unas herramientas valiosas. Nuestra propia experiencia vendiendo proyectos residenciales, porque nosotros éramos desarrolladores. Cuando nos dimos cuenta que no existía en Colombia en particular y en Latinoamérica en general una fuerza de ventas profesional eh, que utilizara datos para estimar precisamente bien eh, el precio y la velocidad de ventas y que te gestionara el servicio al cliente de manera eh, profesional, no? O sea, de, de, de talla mundial. Entonces, esa falencia del mercado de que no existía esa fuerza de ventas y tercero, nuestra propia experiencia es que yo no quería construir. Yo sabía que lo difícil que era construir y quería comprar una casa pero comprarla, o sea, encontrarla y llegar a un acuerdo con el dueño del precio fue algo que, que no pude lograr y eso que tenía mucha información. Entonces yo dije, uy, si es difícil para mí, imagínate qué no tan difícil es comprar casa para todos los demás. Correcto. Unificamos todo esto y Jerónimo eh, fue que eh, eh, se ideó todo el producto que es la house. La house es la solución a todos los problemas de la compra de vivienda de Latinoamérica. Es para un comprador, es un buscador asistido. La House.com y la House.mx en México son unos portales que generan magia porque generan el, la recomendación ideal ayudada por todos nuestros algoritmos tecnológicos de cuál es la mejor casa para Andrés en donde quiera buscar en Bogotá, en Medellín o en la Ciudad de México. Yo le digo a, a ingenieros, es que la House es un laboratorio de inteligencia artificial. De acuerdo porque es, es una máquina de algoritmos que optimizan la búsqueda, un matching problem de eh, la demanda con la oferta. Y al vendedor es una magia, es una, es una cajita negra que te va a optimizar la velocidad de venta de tu, de tu inmueble al mejor precio, el precio justo de mercado.
0: Rodrigo, hablemos un poco, eh, y, y me gusta esta conversación que estamos teniendo aquí en Treaded Experience con Rodrigo, el CEO de La House. Rodrigo, hablaste de dos temas, talento e infraestructura. ¿En qué momento ustedes eh, empiezan a visualizar el negocio desde el punto de vista del talento y la infraestructura? Dijiste al inicio, el talento es súper importante y hoy una de las barreras principales que tiene la industria propTech es el talento. Uno, debido a que otras industrias que tienen ya capitales para invertir en talento, por ejemplo, en el caso de Colombia, Rappi, está trayendo un montón de talento muy importante hacia su negocio. Eh, otras industrias como la automotriz, que también están mucho más avanzadas que la industria inmobiliaria, etcétera, etcétera. Inclusive la misma industria fintech está trayendo talento claro. muy importante, financiero, tecnológico, creativo. Y una de las barreras de las que yo hablo mucho en, en, en América Latina es el talento. ¿Cómo vamos a lograr atraer ese talento? Claramente cuando hay, hay unas fuentes de inversión es mucho más fácil, pero... ¿cómo inició ese talento en la house? Hablaste de Santiago y me gustaría que... que claro. más. ¿Cómo armaron ese equipo y, y empezaron a trabajar el día a
1: día? Mira, eh, excelente pregunta, Andrés, gracias. Eh, eh, definitivamente ese es el reto fundamental, ¿no? Eh, lograr atraer ese capital humano que, que al final de cuentas es lo que detona la creación de valor. Eh, nosotros hemos tenido pues el privilegio de, de, de contar con este núcleo de fundadores que eh, 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 desde el comienzo lo tenía claro desde el valor del talento y fue a través del ejemplo, a través de nosotros dedicarnos 100% al proyecto tanto a Jaguar Capital Primero como ahora la House y a través de la comunicación de lo que es posible, de la misión, es que la House no quiere nada más y nada menos que transformar la industria inmobiliaria y cambiarle la vida a los 650 millones de residentes latinoamericanos, ¿no? En, en la decisión financiera más importante de su vida y lo que implica dónde pasan la mayoría de su tiempo, es que donde pasas tu casa es donde generas tu vida, donde generas los recuerdos de tus hijos, de tu familia. Entonces, es algo que tiene mucho valor, es algo que le pega a una necesidad fundamental del de ser humano y esa misión. Es algo muy poderoso. Si tú eres capaz de comunicarle esa visión de lo que quieres lograr, eres capaz de convencer a muchas personas. Eh, entonces yo diría que eso es lo primero, tener muy claro uno, estar convencido de la visión y saber comunicarla. Y segundo, eh, pues para construir una empresa se requieren varias cosas, se requieren eh, no solo, pues el talento humano, sino el talento humano tiene que vivir, tiene que, tiene que poder pagar su, su arriendo eh, la educación de sus hijos, de su familia entonces es importante poder capturar capital que invertido de manera correcta se multiplique, ¿no? Y afortunadamente eh, cada vez es mayor la atención de Latinoamérica en los mercados de capital del mundo. O sea, yo recuerdo eh, hace 10 años, no, pues cuando comencé en, en, en Nueva York, en Wall Street, eso fue en 2006, uh -huh. hace 14 años. Y, y, y Latinoamérica no registraba en la mente de ninguna persona, digamos, importante, ¿no? Del mundo de capitales internacionales. Mientras viaja, o sea, eso lo que ha pasado el año pasado, eh, fue algo, o sea, extraordinario, ¿no? Y, y ahí me quito el sombrero a mis colegas de Rappi, que nos han abierto muchísimo camino, ¿no? Eh, eh, Simón, eh, y, y Andrés y, y, y todos ese equipo, porque han convencido a la comunidad internacional de lo que es posible. Y ahí también pues mencionó a mi buen amigo y colega de Stanford, eh, David Vélez, de Nubank, que eh, a través de ese emprendimiento que está en Brasil, pero lo lidera un colombiano, es la empresa de tecnología financiera más importante del mundo. Total. Y la lidera un colombiano. De acuerdo, de acuerdo. ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado que, eh, que, que cambie la, 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 el álgebra del talento y que seamos capaces de atraer ya eh, este equipo de talla mundial a Colombia, a Medellín, a Latinoamérica, porque ya hay ejemplos de éxito de lo que se puede lograr. Era mucho más difícil hace cinco años y ahora ya, como tú bien lo mencionaste, pues está rápido como, como el que mayor eh, eh, fama tiene, pero ya hay muchos emprendimientos que han logrado Quinto andar. que no tienen nada nada que envidiarle a los colegas nuestros en Silicon Valley. No, no, no. Hablo del equipo de Adi, el equipo de frujuana el equipo, pues, obviamente de Rappi y el equipo de La Hau.
0: Voy a dar una cifra bien interesante para la audiencia y de lo que está hablando Rodrigo, para que ustedes se contextualicen, en los últimos eh, cuatro años la ola PropTech en Venture Capital y los que no están familiarizados con el término son fondos de inversión de capital de riesgo que invierten en, en emprendimiento, en ideas escalables, en ideas que que crecen y estos Venture Capital que están en la industria Proptech han venido creciendo los últimos tres años. Para que se hagan una idea, en el 2016 los Venture Capital en el mundo estaban invirtiendo aproximadamente 34 millones de dólares. Hoy, del 2016 al 2019, Rodrigo, los Venture Capital han venido haciendo una inversión notable al 2019 de 2.978 millones de dólares en empresas PropTech y Contech en todo el mundo. Esto es una cifra bien importante y recientemente leía también un artículo donde eh, el impulso que está eh, o la atracción que está generando América Latina con estas startups en Brasil, en Colombia, en México, en Chile también, pues está trayendo la visión y la mirada de los inversionistas y allí ya para ir conectando con la idea Rodrigo, ¿cuál cuál fue el momento en el que ustedes decidieron? Necesitamos más recursos para poder escalar, para poder empezar claro. a llegar a México me gustaría que nos contaras cuál fue la decisión en, en qué momento, dijeron, necesitamos más capital para para empezar a llegar a esa
1: misión. Claro, claro muy buen punto, mira, te platico, entonces la House nace como un hijo dentro de Jaguar Capital, ¿no? Que ya creció y ya es ahora el, el afortunadamente un adulto robusto y fuerte creciendo dominando el mundo. Eh, la house, cuando, cuando nos damos cuenta que tiene ese lo que llaman product market fit, ¿no? de que encontramos una solución que tiene apego con usuarios en el mercado, eso fue en Medellín, porque el Jaguar Capital estaba basado estaba basado en Medellín y es donde teníamos pues, el mayor manejo de las relaciones con los constructores, eh, el equipo de tecnología, gracias al gran talento tecnológico que existe eh, en esta ciudad. Eh, ahí montamos todo. Eh, tuvimos ese primer éxito de encontrar eh, la solución que, que, que tiene, eh, digamos, uso en el mercado. Pero nuestra solución, como somos un buscador asistido, es mucho más valioso la house en cuanto más complicada sea la ciudad, entre más vivienda exista, del cual escoger. Y el paso lógico pues, será crecer de Medellín, de una ciudad metropolitana, al área conurbada de cuatro millones, a Bogotá una ciudad de nueve millones, y ahí reproducir y probar que lo que logramos en Medellín no era algo de cierta manera eh, particular, no era un accidente feliz, sino que teníamos una fórmula de éxito reproducible. Y afortunadamente lo logramos. Lo logramos tener el crecimiento, ese Product Market Speed en Bogotá. Ante esa situación, ahí fue cuando ya empezamos a tener la atención de fondos internacionales, eh, buscando, como bien tú dices, muy interesados en el potencial de transformar la industria inmobiliaria, una de las pocas que se han resistido de manera necia ¿no? a, a, al impacto de la tecnología. Y yo creo que hay tres grandes industrias que, que, que no lo han hecho: la educación, la salud y la más grande de todas, y la inmobiliaria. ¿no? Entonces, estábamos en el foco, como tú bien lo dices, de ese boom en el PropTech internacional. Y ahí es donde dijimos: aprovechemos esto, capturemos recursos y vamos por el premio mayor, es que el, may el, el mercado hispanohablante más grande del mundo es la Ciudad de México. Yo soy mexicano, yo tenía ya esa, esa conexión y, y a través pues, de, nuestra, de mi propia experiencia, de, de, mis, de mis relaciones y todo, había ese vínculo y existe una hermandad, una, un, una afinidad cultural entre Colombia y México, entonces había muchas razones lógicas por las cuales lanzar y probar nuestro producto en un mercado distinto, pero muy semejante, que es la Ciudad de México. Y esa la lanzamos eh, en abril de 2019, hace un poquito más de un año, y afortunadamente también hemos tenido eh, el éxito muy semejante a lo que hemos logrado en Colombia, de un crecimiento en el cual ya México representa casi 25% de nuestro negocio. Y la segunda bondad, Andrés, que es algo que también quiero enfatizar de, del aprendizaje, eh, a nosotros nos tocó levantar recursos, a mí me tocó liderar, eh, un fundraising para el fondo de inversión, ¿no? Para, para, para el negocio anterior. Y hablando con los inversionistas internacionales pesados, me decían, Rodrigo, es que no entiendo. Para mí ya es suficiente poco atribuirle recursos a una inversión a Latinoamérica. Y tú me estás pidiendo que te dé plata para invertir en Colombia. Que, que Colombia, pues, si Latinoamérica apenas empezaba a, a, a registrar en la mente de estos eh, eh, inversionistas capitalistas en Nueva York, imagínate Colombia, ¿no? O sea, que entonces ellos ya sabíamos, señores, si queremos construir algo grande de impacto, tiene que ser algo latinoamericano, no de puede acuerdo. ser algo colombiano. De acuerdo. Y es lo mismo que descubrió Rappi, por eso Rappi se fue rápidamente a Brasil y a México. Sí. Eh, por eso Nubank, sí. David Vélez, lanzó en Brasil, Brasil. O sea, la, la, la orden de magnitud para que lo tengamos claro México es tres veces Colombia y Brasil es dos veces México impresionante Entonces son, son países de mayor de mayor peso Entonces, claramente para la house el paso lógico como nuestra solución va ciudad por ciudad era ir a la ciudad de México y afortunadamente hemos tenido muy buen resultado y tenemos afortunadamente una pista de crecimiento muy nutrida en esos tres mercados en los que estamos, Medellín, Bogotá y la Ciudad de México. Hay, hay un tema
0: bien interesante para la audiencia y es que eh, el año pasado en Nueva York, estuvimos en Nueva York con Colombia PropTech y yo hablando con un Venture Capital, con Fitwall y varios inversionistas que estaban en Nueva York, eh, Rodrigo, conversamos de un tema bien trascendental en la industria y es que eh, muchos inversionistas que quieren entrar en el mundo PropTech o en el mundo del real estate tech, en, en, en el mundo en particular, creen que el retorno va a ser en el día uno en que ponen la inversión y no funciona como el resto de las industrias. Nuestra industria es una industria mucho más compleja, con muchas más variables, con muchos más riesgos asociados a los retornos y en particular se habla mucho de que hay que entrar también a educar a este tipo de inversionistas porque cuando tú pones un dólar en el real estate no es lo mismo que colocarlo en otro tipo de industrias. Entonces, allí ustedes cómo lograron conectar con los inversionistas y nos, me contarás un poco más de ese proceso ya de levantamiento de capital que recientemente hicieron claro, ustedes.
1: Claro, pues mira, eh, eh, ahí le das eh, eh, justo ¿no? en, la, en la cabeza de, 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 del tornillo, porque es bien importante que el inversionista que uno, a, digamos, acepta, entienda a qué se está metiendo y entienda el potencial de retorno, pero el potencial del riesgo y siempre van unidos los dos. no Uno no puede hablar de un retorno, sino hablar de los riesgos asumidos. Eso también lo vivimos mucho en, 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 en el fundraising para la gestión de desarrollo de Jaguar Capital, en el que nosotros estábamos comprando tierra, tierra. Y había un periodo de tiempo, eh, eh, digamos, eh, de, de par de años de ver el fruto de la labor desde el comienzo que se mete la plata para comprar la tierra. De la misma manera, en un emprendimiento tecnológico, uno le toca bastante tiempo de sembrar de construir la capacidad tecnológica, de construir la capacidad de datos, de, de, esa, de esta colección de datos para poder entrenar los algoritmos y empezar a ver el fruto de ese trabajo un año, dos años, tres años después. Afortunadamente ya existen inversionistas como Kasek, que nos invirtió a nosotros y como muchos otros, ¿no? Que, que, que han visto cómo esa curva de crecimiento es exponencial. Entonces tú no la ves en el primer año y de pronto no la ves en el segundo año, pero cuando comienza a dar los resultados, ábrete, que, o sea, que esto, eso eso es como un cohete a la luna, ¿no? Entonces eso es la clave, de que, de que ya no le toque a uno tanto el desgaste de educar al inversionista desde cero, sino que ya uno pueda escoger a inversionistas que la tienen clara, que saben a qué se están metiendo, saben que es una eh, empresa, digamos, PropTech, es la combinación de tecnología y real estate. Entienden los dos y saben. Fifth Wall es excelente ejemplo. Eh, Brendan Wallace, que es compañero nuestro de Stanford, ¿no? que ha sido líder en eh, la inversión de, de, de este tipo de proyectos de tecnología en de empresas pues en Estados Unidos en particular, pero pues ya en todo el mundo. Entienden y han educado y nos han abierto el camino. De acuerdo. Es que digo en la vida hay que tener el trabajo. Es indispensable, no? Pero. Se no es suficiente Se necesita suerte Se necesita tener el buen timing, timing. Si nosotros hubiésemos co eh, eh, Comenzado la house eh, En el 2012 cuando comenzamos a jugar, Lo hubiéramos sufrido mucho Mucho Porque ni existía la tecnología Y los algoritmos que existen ahora De machine learning y todo Ni existía el apetito de los inversionistas De acuerdo Mucho menos en Colombia no Entonces todo eso se tiene que dar de manera precisa y lo que tú dices entonces atraer talento ya el talento entiende que hay potencial igual o mejor en Colombia que en Estados Unidos los inversionistas ya entienden que hay oportunidades de inversión igual o mejor en Colombia o en Latinoamérica que en cualquier otra parte del mundo entonces todo eso se dio en este preciso momento y yo te cuento Andrés algo que que, que, que nuestro inversionista Hernán dice mucho trabajen que está todo lo, lo tenemos todo a nuestro favor. Hace 15 años, las 10 empresas más grandes de Estados Unidos eran todas bancos, eh, empresas de recursos naturales. Era Walmart y era mobile y era Citigroup y eran puros nombres, digamos, antiguos. Y hoy ves esa foto y ninguna de ellas está ahí. Todas son Microsoft, Google, Apple, Amazon. Facebook, Netflix, todas de tecnología. Pero tú ves la foto, ni siquiera de las 10, de las 40 empresas más grandes de Latinoamérica, y solo hay una de tecnología, solo está Mercado Libre, que por cierto la fundó Hernán Casá, nuestro principal inversionista. Entonces, esa transformación se va a dar. O sea, en 5, 10, 15 años, las empresas más grandes de Latinoamérica van a ser empresas de tecnología. De tecnología. De acuerdo. Y el, y, y el mercado más grande del mundo es el mercado inmobiliario. Entonces nosotros dijimos, ¿dónde queremos estar? En el punto donde está la inflexión de cambiar del negocio anterior al negocio de tecnología y estar en el mercado más importante del mundo, que es el mundo inmobiliario. Y por eso estamos convencidos de que en 5 a 10 años va a haber una empresa como la House, como la más grande de Latinoamérica. El reto es que sea la House. Y a eso le estamos apostando. Pero eso va a pasar.
0: Increíble conversación que estamos teniendo con Rodrigo. Sánchez, yo de La House. Estamos teniendo una conversión increíble para emprendedores, para fondos de inversión, para eh, desarrolladores inmobiliarios que están viendo cómo el mundo está cambiando, el sector inmobiliario está transformándose. Y mucho de la información que hoy está compartiendo Rodrigo creo que es muy valiosa para el ecosistema en América Latina y en Colombia. Y Rodrigo, me gustaría para ir ya finalizando un par de preguntas. es No hemos hablado del usuario, y parte de las industrias tecnológicas y en particular del sector inmobiliario o de real estate, y cuando hablamos de PropTech, hablamos del usuario. El centro del negocio debe ser el usuario y me gustaría que hablaras un poco de cómo la house está poniendo en el centro del negocio al usuario claro. y no el negocio, porque hoy lo que se viene en la industria o la industria tradicional es que, el negocio es primero, los inversionistas son primero, los socios son primeros y se olvidaron completamente del usuario, del comprador de vivienda, del que renta la vivienda, del que genera el cash flow para, la, para, para realmente para el negocio.
1: Claro, claro. Muy, muy buen punto, Andrés. Te agradezco que lo, que lo traigas aquí a, a la prioridad. Eh, así como dije que los inversionistas ya entienden de que hay un proceso eh, de, de sembrar. Durante ese proceso de sembrar es clave la generación de confianza y la eh, creación de una propuesta de valor contundente para el usuario. En la house, eso lo tenemos claro desde el primer día, de que lo que está en el centro, en el corazón de toda decisión que hacemos es el usuario comprador, la persona como Rodrigo Sánchez que busca casa, como Andrés Leal que quiere eh, adquirir una mejor casa porque la que tiene hoy ya no le satisface. Eso es el motor de toda decisión. Entonces cualquier cualquier decisión de diseño, de negocio, de cómo estructuramos nuestra plataforma, la tomamos optimizando lo que está en el mejor interés del usuario comprador. Porque lo tenemos claro que al optimizar esa propuesta de valor, vamos a generarle más valor a todos los otros stakeholders, al que vende, al intermediario y a nuestro inversionista. No eso es fundamental porque lo tenemos claro de que a través de tecnología, la magia de la tecnología está en combinar la automatización de procesos con la confianza en esos procesos. Y esa confianza nace del usuario, nace de el que está tomando la decisión de comprar vivienda y confía en la house para que esa decisión, la más importante de su vida en términos financieros, la haga de mano de nosotros. Eso está en todo lo que vas a ver de, el, del UX, del, del User Experience, y eh, lo tenemos clarísimo que todo lo demás, el retorno financiero, el retorno para nuestros aliados, nace de esa parte fundamental de eh, la cadena de valor.
0: Rodrigo, eh, para ir finalizando esta experiencia de Treadio de Experience, este podcast que estamos desarrollando para América Latina, para toda la comunidad hispana, de Real Estate Tech. Me gustaría ya, para ir cerrando, que terminaras. Hablaste mucho de ti al principio y estuvo buenísimo porque creo que eso conecta a la audiencia que, Rodrigo, al, al, al final cuando uno es fundador de una startup y va creciendo y empieza a llegar a unos puntos o unos picos o unos hitos eh, en su vida profesional, como padre, como hijos o hermanos, creo que uno empieza a, a, a madurar a aprender, a escuchar, y me gustaría que nos contaras para ir cerrando algo más de ti, y es, Rodrigo, ¿cuál es, ese sueño, ¿cuál es ese sueño como profesional y como ser humano en los próximos años? ¿Cuál es ese sueño que tú te levantas por la mañana y dices,
1: vamos para allá? Gracias, Andrés. Eh, mira, definitivamente eh, mi sueño está alineado con... Eh, descubrir el potencial que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Eh, no hay razón por la cual Latinoamérica no es un líder a nivel mundial eh, en, en, en innovación, en tecnología. Eh, es que si, si te vas a, al tema casi eh, histórico, las culturas que existieron en Latinoamérica antes de llegada de los españoles fueron igual de sofisticadas o más que, que las europeas, ¿no? O, o las asiáticas. Entonces, existe esa lo que me, lo que mencionaba antes, esa riqueza cultural, esa riqueza humana que ha estado de cierta manera atrapada por muchas eh, estructuras del mundo y que la tecnología está borrando. La tecnología está eh, haciendo que todos estemos en la misma línea de comienzo de la carrera. Yo tengo mucha fe a que el talento y el capital humano de Latinoamérica tiene todo para ganar esa carrera mundial. A través de la House, lo que me motiva a mí es de que exista tanto el vehículo para habilitar ese talento directamente a través de la House y de manera indirecta a través de todos los usuarios que les hagamos la vida fácil en, el, en la decisión de su casa, de su vivienda y a través de eso, a través de la ágil, de, de, de hacer más ágil la decisión y la compra y venta de vivienda seamos capaces de tener un efecto multiplicador en toda la economía, porque cuando tienes una fuerza laboral más ágil, menos eh, eh, abrumada financieramente porque decidió comprar un inmueble que no, no era el ideal, vas a tener mayor capacidad laboral en toda la industria, en toda la economía. Y eso es lo que me sueño, de que seamos un, un, un agente de cambio para detonar el talento de Colombia, de México, de Latinoamérica. Y le juguemos de tú a tú y que haya empresas, ya como hay empresas chinas, ¿no? Alibaba o Baidu, que le juegan de tú a tú a las empresas americanas, que haya empresas bueno. latinoamericanas campeonas en el mundo. Eso es mi sueño y lo que me motiva.
0: Obsesionarnos por el futuro, olvidarnos del pasado, de las ideologías que nos sembraron en América Latina, obsesionarnos por el futuro y comenzar a ver las oportunidades desde otro punto de vista. Última pregunta, Rodrigo, eh, para cerrar nuestro. Experiencia de podcast. ¿Hacia dónde va el real estate? ¿Cómo crees que será en los próximos 10 años el real estate?
1: Excelente pregunta. Mira, eh, quien te diga que sabe la respuesta se eh, está mintiendo, ¿no? Porque yo eh, me he dedicado mucho a hablar con expertos eh, ante la situación que vive el mundo de la pandemia. De, de, ¿De qué va a pasar? Y entre más conocimiento tenga, más experiencia, más te dice que no sabe. Lo que sí si yo estoy seguro es de que más que generar nuevos cambios, la pandemia está acelerando lo que ya estaba en curso. Entonces, yo sí veo de que existirá una mayor necesidad de, eh, de digamos, de, de espacios libres, eh, verdes, en el que haya la capacidad de una persona de, de conectar con la naturaleza y conectar con, con, con sus colegas, con su familia, con sus amigos de manera saludable y que exista, esa eh, protección de la salud de manera inteligente, particularmente en donde vive uno. ¿Cómo se va a ver esto en la arquitectura? ¿Cómo se va a ver esto en la organización de las ciudades? No lo sé, pero creo que va a haber una tendencia hacia dejar el, probablemente el transporte eh, de uso privado, eh, eh, el, el avión, o sea, el viaje eh, 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 internacional. Eh, va a existir todavía claramente pues porque el ser humano tiene una necesidad de, de, de descubrir nuevas experiencias, y, y, y siempre ha sobrevivido pandemias y guerras el turismo, pero sí va a haber un impacto importante, uh, yo creo, no a, a la necesidad de viajes internacionales, por ejemplo, y eso va, se va a ver reflejado de alguna manera en los mercados inmobiliarios, en eh, readaptar ciertas oficinas, readaptar ciertos espacios comerciales para que estén pensados ahora con el mundo digital. El, nosotros pensamos mucho en centros comerciales, y los centros comerciales de Jaguar Capital eh, los hemos pensado desde el comienzo con el e-commerce como parte fundamental de la experiencia. Yo creo que muchas de, estas, eh, de esas decisiones de arquitectura, de uso del suelo, van a orientarse más a incluir la experiencia digital que como eran. Entonces, y estamos convencidos de que con la house podemos facilitar mucho de ese proceso.
0: Rodrigo Sánchez, CEO de La House, hoy en Triariedad Experience, gracias hoy por compartir ese espacio con América Latina, Rodrigo, y, y felicidades otra vez a todo el equipo de La House, que eh, estoy seguro que deben estar muy contentos del trabajo que están haciendo en Colombia y en México, eh, qué bueno ver la economía colaborativa funcionando en el Real Estate, con este ejemplo que ustedes están dando para, para toda la región, y una vez más felicidades por el, este levantamiento de capital. Creo que va a ayudar a otras startups y otros emprendimientos que vienen en camino en la industria de la construcción y el sector inmobiliario a, a, a pensar en nuevas ideas, a transformarse, a cambiar la industria, a trabajar con el gobierno, a hacer crecer la economía. Y parte de la visión que tenemos en todo el ecosistema de América Latina es poder trabajar como un hub regional que exporta el talento a Europa, que exporta el talento a Europa de ideas de negocio que pueden realmente llegar a otros negocios a ser competitivos, como lo dijiste anteriormente. Una vez más, felicidades y muchas gracias por estar en, en esta experiencia de podcast.
1: Gracias a ustedes, Andrés. Encantado.
0: Esto es Triarillo de Experience. Recuerden que pueden escucharlo y compartirlo en Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.